0: Ou seja, até tem aquela brincadeira que se você chegar hoje na Toyota e perguntar E aí, galera, como é que tá o TPS? Já conseguiram implementar o Toyota Production System? <risos> Provavelmente eles vão dizer, não, ainda não. Como assim? Vocês criaram esse negócio aí lá atrás e não conseguiram ainda? Porque, de fato, busca-se a perfeição, né? Sempre tem algo para evoluir. Então, com essa filosofia, por isso que é tão interessante que, até como você muito bem trouxe na introdução, né a gente utiliza até hoje para vários contextos. Porque foi criada uma filosofia, foi criado um modo de pensar. E você tem um cinto de utilidades do Batman, né? Várias sugestões de ferramentas que você pode utilizar para um caminho para outro. Mas o principal é o pensar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Edilistas. Mais uma vez aqui com o Vinição. E aí, Vinição, tudo bom?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá.
1: Então, nós temos um convidado hoje aqui muito especial, que eu vou apresentar aqui em instantes, para falar sobre um tema que, particularmente aqui na DT, a gente gosta demais, que é para falar sobre Lean. E é interessante porque, acho que o nosso convidado vai poder explorar isso muito, né? O Lean é uma filosofia que já existe há muitos anos, mas que continua extremamente relevante, e talvez até mais relevante, nesse né? momento em que você tem que ser customer-centric, você tem que gerar valor você tem que conseguir se adaptar rápido, tem que conseguir viver num mundo muito muito instável. Né? Então, eu acho super interessante porque quando a gente fala sobre o agilismo aqui, a gente comenta muito né? que, na raiz do agilismo, existem certas filosofias de gestão, de como enxergar o ser humano e a própria organização, que, na verdade, já existem há muitos e muitos anos. Né? E que algumas empresas escolheram seguir um caminho outro, mas que agora o ambiente vem forçando as empresas a seguir um caminho que tem que ser um caminho de adaptação. Mas sem mais delongas, queria introduzir o nosso convidado, é o Fábio Trevailer. Tudo bem, Fábio?
0: Opa, tudo ótimo, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> tudo certo? Então, gente, meu nome é Fábio Trirweiler. Ó, oh, perfeita pronúncia, né? Isso é raro. Esse Trirweiler aí quase ninguém acerta. É então, tirou nota 11. Muito bom. E eu tô falando aqui direto de Florianópolis, Santa Catarina. Isso que é a magia bacana, né? Cada um num, num local aí consegue se falar bastante. Sou gerente de transformação digital Lean no Lean Institute Brasil. E é um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição aqui a gente trocar bastante ideias sobre esse assunto.
2: Acho que o, seu... é o Fábio tem tem voz de
0: radialista em casa, viu, né? É? <risos> Filho do Celso Portioli, será por aí?
2: <risos> vai poder
1: ser um monte de EHB, hein, Vinícius? Esse episódio vai bombar aqui, ó. Né? Olha aí, ó. <risos> então, Fábio, eu queria começar assim: qual seria um jeito simples de você descrever para o ouvinte o que é essa filosofia ali? Quando o cara ouvir lean, ele tem que pensar em que tipo de filosofia?
0: Legal, boa. Eu acho que quando a gente eu gosto muito de responder essa pergunta contando um pouquinho da origem, né? Isso é bem bacana, o fundamento. De forma ultra mega resumida, a gente pode pensar o seguinte: final dos anos 50, né? Japão passando por uma crise muito grande, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial, e um chinesinho chamado Taishono né? Ele era chinês, não ah, japonês, ele era um diretor da Toyota. Isso, a curiosidade, né? E o Taishono era um diretor da Toyota. E ele pensou o seguinte, cara, eu tenho que salvar essa Toyota da falência, como é que eu vou fazer isso? Eu vou em quem sabe. E ele foi na Ford. Então ele foi para os Estados Unidos, fez um rápido estágio, né? fez um benchmarking, aprendeu lá com os caras e trouxe a filosofia Algumas adaptações para o Japão E aí a principal adaptação que ele fez É o seguinte, de forma resumida né? Na Ford, era tudo muito Especialista e com acesso à tecnologia Ou seja, os caras já faziam um carro há muito tempo Carro bem feito, né? tinha um mega especialista Que dizia, olha, é só pegar o parafuso XPT, tá? e apertar na direção tal Beleza? Sei, eu sei como fazer isso, porque é A laser, não sei que estou exagerando, né? mais ou menos Por aí, e aí quando ele trouxe para o Japão Ele pensou o seguinte, cara, a gente não é tão Especialista assim em carro, mas Time, vocês me ajudam, a gente descobrir da maneira mais rápida como fazer um carro legal sim então vão aprender junto e aí foi quando ele começou a pensar em métodos de aprendizado para criar para errar e para aprender com os erros né? E aí o legal é que aquilo foi tão bacana Que se difundiu para o Japão inteiro Não só na Toyota, mas qualquer fábrica do Japão De qualquer coisa E lá nos anos 70 começou a chamar a atenção dos americanos Porque os produtos que chegavam do Japão nos Estados Unidos Tecnologia muito alta e preço competitivo E aí com esse movimento todo O MIT, né? ele patrocinou uma pesquisa Que foi puxada pelo James Womack E nessa pesquisa a gente tinha um brasileiro lá no meio né? O José Ferro, o professor José Ferro Estava lá naquela pesquisa pesquisa foi investigar várias montadoras no mundo e descobriram, cara, o que que essa Toyota tem, gente? E tá aqui no livro A Máquina que Mudou o Mundo. E aí foi naquele livro que foi publicado lá em 1990, né? E aí foi quando pela primeira vez se usou o termo Lean para falar sobre isso, né? O tradução literal enxuto. Então, isso foi até legal no ponto de vista, entre aspas, marqueteiro, porque agora a Volkswagen podia dizer que usava o Linha invés do sistema Toyota de produção. É a mesma coisa do que a Coca-Cola dizer que usa o sistema Pepsi de produção, né? Então foi uma coisa até bacana para ajudar a disseminar a palavra. Sim. Então, mais ou menos por aí a gente conta essa história, né?
1: Então, você disse então que a raiz do Linha é era necessidade de ter um time que consiga aprender. A gente já vê, então, quanto que isso é importante, né? Porque hoje em dia a gente vive num ambiente estável. Mas quais são os princípios que norteiam um tal time que precisa aprender? E o que é tão diferente lá da Ford, né? O que ele teve
0: que mudar? Legal. Quando a gente pega os princípios do Lean Thinking, né? A gente tem basicamente cinco princípios. E nesses princípios do Lean Thinking, a gente fala muito sobre o primeiro que é valor. Qual é o valor? Qual é o propósito? Por que que eu estou fazendo isso? Qual é o problema que eu quero resolver? Esse é o principal ponto, né? Isso só isso já é uma filosofia espetacular, porque aí você tira um pouco daquele negócio até quando a gente traz para o agile, né? E aí o que que é melhor, scrum ou é kanban para esse contexto? Depende, depende do problema que você quer resolver. E você pode de repente misturar uma coisa com a outra e tudo bem. Então, primeiro ponto é esse. Primeiro princípio é o que, que é valor para o cliente. Segundo princípio é a questão do fluxo. fluxo. Fluxo de valor, é entender o fluxo do cliente ponta a ponta. Aquele caminho desde o início até chegar em quem importa, que é o cliente. O terceiro princípio é create flow, né? criar o fluxo, deixar o fluxo fluido. É melhorar tanto o negócio que eu tendo, talvez, a não ter desperdícios ou chegar muito perto de algo relacionado a isso. O quarto princípio é o sistema puxado. É aquele que o cliente vai puxando a a produção. né? Ele chega e puxa. É ele que manda. E aí, claro, num sistema perfeito, o cliente chega lá na ponta, pega o produto e aí isso provoca vários sinais na cadeia produtiva até chegar lá no início. Isso, da matéria-prima. E o último princípio, que também é um dos mais importantes, que é perseguir a perfeição. Kaizen, melhoria contínua, né? Ou seja, até tem aquela brincadeira que se você chegar hoje na Toyota e perguntar, e aí, galera? Como é que está o TPS? Já conseguiram implementar o Toyota Production System? (risos) Provavelmente eles vão dizer, não, ainda não. Como assim? Vocês criaram esse negócio lá atrás e não conseguiram ainda? Porque, de fato, busca-se a perfeição. né? Sempre tem algo para evoluir. Então, com essa filosofia, por isso que é tão interessante que, até como você muito bem trouxe na introdução, né, a gente utiliza até hoje, para vários contextos. Porque foi criado uma filosofia, foi criado um modo de pensar e você tem um cinto de utilidades do Batman, né? Várias sugestões de ferramentas que você pode utilizar para um caminho para outro. Mas o principal é o mindset, o modelo de pensar, sempre buscando a melhoria contínua.
2: Ah, e quando teve essa questão que você citou, né? Que foi levada lá pelos Estados Unidos, aí o pessoal começou a publicar novos livros, com esse termo do Lean Thinking, né? Teve alguma alteração, é, alguma adaptação? Foi feito já meio que pensando em ser... Algo bem, bem generalizável? Ou ainda foi pensado assim, em produção, indústria? Como é que foi esse movimento? Ele foi um
0: Ctrl C, Ctrl V ou não? Foi feita interpretações, mas sempre indo ao Gemba, indo lá entender o que está que acontecendo e tudo mais. Né? E também foi muito focado no, na primeira parte, né, na origem como um todo, focado para a indústria automobilística. Foi dizer ó, aqui é a Toyota que faz carro e ela tem as manhas aqui nessa parte, ela manja disso aqui. O legal é que aquilo começou a chamar atenção depois do mundo e começou a, a se difundir para outras questões. Tanto que no próprio Lean Institute a gente tem várias frentes diferenciadas. A gente não vai só na manufatura, mas é desde logística até o agro. A gente tem Lean na fazenda, inclusive. E o Lean Digital, né? que algo em torno de o quê? 15, 10 anos é que começou cada vez a se falar com mais força. Né? Então, com isso começou a se difundir bastante, com muitas vertentes aí.
1: Então, pensando no que você disse aí, Fábio, né? ou seja, eu vim parte de uma definição do que é valor, né? procuro entender qual é o fluxo que gera aquele valor, tenta fazer aquilo fluir, igual né? você disse, para gerar o um mínimo de desperdício, procurando perfeição, procurando melhoria contínua. né? Isso aí gera... Um certo tipo de organização, um certo tipo de time, né? Ou seja, isso influencia diretamente na organização, que eu acho que é o que tem muita similaridade um pouco com esse caminho que o Arge toma, sabe? Ou seja, eu preciso aí de times que sejam mais auto-organizados, que sejam mais autônomos, não é isso? Para poder se apossar dessa geração de valor, se apossar desse fluxo e fazer tudo isso acontecer, né? porque parece difícil pensar que vai ter alguém lá em cima (risos) fazendo isso acontecer.
0: Perfeito, E, e isso é um ponto bem legal, né? E eu digo que se a gente pega os dois pilares da Toyota, o Toyota Way, ele é muito simples, né? Ele é muito direto ao ponto. Ele tem dois pilares, um é melhoria contínua e o outro é respeito pelas pessoas. Então, percebe que desde lá do início, pessoa está totalmente focado nisso. E o Thinking tem essa união interessante de pessoa e método. Não fica só pessoa, comportamento das pessoas, etc., que é fundamental, mas aí na hora do como, não sei, né? Está muito na nuvem. Mas também não fica só no método, tipo ferramenta, ferramenta, ferramenta e beleza, e agora? E como é que também não sei. Então ele tem essas junções que são bem interessantes. E até passando um pouquinho, voltando um pouquinho para a história, né lá em 1950 junto com o movimento da Toyota teve um movimento, talvez digamos assim, paralelo, embora não fossem concorrentes, que era o do autonomia ou empowerment, que algumas montadoras como a Volvo tinham. Então, isso até é um fato curioso. A Toyota estava indo pelo caminho do que mais tarde falou o Silent Tanking, e a Volvo estava indo para uma coisa já quase que era um Google da época. né? O pessoal chegava com horário flexível, tinha música clássica, para o pessoal <risos> poder ouvir, ficar de boa ali, tranquilo, enfim. Tinha um negócio mais alternativo. O ponto é, naquela época, quando se abriu, e essa pesquisa do MIT, do James Olmack, do professor José Ferro, né? naquela época, eles foram na Volvo, inclusive. O uhum. Ferro ficou lá 30 dias lá na Suécia, ficou naquela região dos Países Baixos lá, né? fazendo investigações. E aí, quando chegou o balancete da Volvo, naquela época, tava, não tava legal o negócio. Porém, quando chegou o balancete da Toyota, caraca, esses caras têm, sei lá, um terço dos funcionários e o lucro é 10, 15, 20 vezes maior. Então, começou a ir por um caminho legal. Por que eu trouxe essas duas visões? Porque uma coisa interessante é que a junção delas, quando foi combinado com o Manifesto Ágil, né, tem, de certa forma, essa junção. Aí, claro, não estou dizendo se foi proposital ou não, mas eu digo que talvez inspirações aconteceram para a parte da autonomia, do Empowerment, só que junto também com esse sentimento de melhoria contínua, método, né? Que o Lean Thinking nos traz. Então isso que é legal, é uma mistura muito bacana Sim. e é uma evolução, né? Algo que foi foi sendo trazido aí no mundo. Por isso que eu gosto muito de dizer, né? Não é Lean versus Agile, mas é a junção deles, Lean Sim. Agile, né?
2: E quando vocês estão no instituto aí orientando o pessoal, buscando é, direcionamento das coisas, quais são as dificuldades típicas assim de aplicação? Esse apego às vezes demais à ferramenta, como está colocando, esquecer dos princípios? Como que seria o que mais pega.
0: Perfeito. A gente gosta muito de uma transformação, né? a gente alinhar muito com a alta gestão. É fundamental que quando a gente fala de mudança, aí leia-se mudança cultural, né? mudança de modo de pensar. É fundamental que a gente tenha o apoio genuíno da alta gestão. Diga-se dono, se level mesmo. E aí uma das das maneiras, e e, claro, eu vou te dar uma resposta de consultora aqui, é, é o famoso depende, depende de onde a gente quer chegar. Mas algo que geralmente faz muito sentido para as organizações é a gente apoiar no planejamento estratégico, utilizando o Roshinkan-hi, né, que é uma alternativa também que o Lentenkin nos traz, que o roshin hi de fato, é algo, tradução literal, é algo como se fosse bússola, direcionamento bússola é um método para você conseguir conduzir esse direcionamento. E aí, com o roshin hi você consegue definir uma estratégia, um norte verdadeiro para um, dois, três anos, e consegue desdobrar ele até o estagiário. Isso que é legal, porque daí você faz as sessões Chamadas de catchball, né, que se diz Você vai conseguindo derrubar a estratégia Até chegar lá embaixo, inclusive realimentar para cima, isso é uma coisa muito bacana É aquela brincadeira do estagiário Chegar e diz assim, estagiário, pega essa arma E atira, mas eu não sei atirar, cara, mas Atira, Para onde? Não sei, cara É para aquele caminho lá, mas vai, não tenho tempo De te explicar, quando você tem a estratégia ele sabe exatamente por que, que tem que ir para aquele caminho, qual é o direcionamento, por que, que uma andurinha acaba, naquele caso, ajudando a fazer o verão. né? Então, você consegue é, definir estratégia para todo mundo. Então, o um ponto que nos procuram muito é relacionado a isso, é apoio para a estratégia, para onde que a empresa vai para amanhã, né, para os próximos momentos, e como que a gente consegue promover esse sistema de gestão Lean, né? sistema de gestão Lean Agile para empresas de tecnologia, por exemplo, também
1: eu fico pensando, para um ouvinte que não estiver tão familiarizado com o que é o Lean, para que não fique abstrato para ele, né? eu fiquei pensando o seguinte, qual seria um cenário típico que você poderia descrever de uma empresa que faz do jeito Lean e a outra que não faz do jeito Lean? Algum exemplo que ilustrasse uma diferença tangível, sabe? Você fala assim, ah, essa empresa, o que você encontra normalmente na empresa Lean em contraponto ao que não é Lean, entende? Só para ver se a gente consegue fazer, ficar muito tangível, como que o pensamento Lean se manifesta na prática, sabe?
0: Legal. Uma coisa importante, e essa resposta serve para o Agile também, não existe ISO 9001 do Lean Thinking, ou seja, não há algo dizendo assim, olha, até este muro, você não é Lean. Se você agora tirou o 0,1, agora você é Lean, né? Então, transpor. Não, isso a gente não tem. O que a gente tem é, numa empresa que aplica a metodologia, ela está sempre buscando evoluir, está sempre inquieta quanto a problemas que se ajudam, né? Que, que, que se acham na realidade. Numa empresa que não é linha, desperdício sem. E até uma coisa que, claro, não podemos nunca generalizar, mas empresas que estão crescendo muito rápido, que têm aporte financeiro muito grande, que muitas vezes acabam descuidando do tipo, cara, vamos contratar rodo, mas por quê? Ah, porque a gente tem dinheiro. E aí acaba-se criando um problema, acaba-se criando um monte de desperdício, pessoas talvez é, ociosas, sem nada para fazer. Isso é desperdício, né? são desperdícios evidentes. Já numa empresa Lean, se pensa muito antes. né? Vamos planejar primeiro. Por que, que a gente precisa dessa pessoa? Primeiro o princípio do Lean. Qual é o objetivo que a gente quer? Por que, que a gente tem que contratar XPTO de carga ah, para resolver aquele problema? Mas antes disso, alguém de dentro de casa poderia resolver? Olha, talvez. Eu que, sabe, perguntas, perguntas, coaching. O próprio coach, né? Eu sou professional coach também formado antes disso virar bullying, né? (risos) Mas a questão do coaching é muito interessante que o Taishono já trazia isso lá desde os anos 50, 60. Ou seja, um livro que eu gosto muito, né que é Gerenciando para o Aprendizado, claro, aqui né, o pessoal não vai poder ver no podcast, mas esse é um livro do John Schuch, simplesmente né uma lenda. E o Gerenciando para o Aprendizado ele é muito interessante, que conta uma história entre um aprendiz e um sensei Lean para resolver um problema real. E esse cara faz um monte de pergunta para fazer o cara ferver a cabeça. Isso é sensacional. Então, uma empresa Lean tem-se essa cultura Sempre a gente pode evoluir A gente sempre pode aprender Exemplo, um exemplo bacana que eu acho que sempre vale a pena trazer né? Esse eu tenho muito orgulho de trazer Eu estou há um ano e meio, mais ou menos Na gravação desse podcast Eu tenho um ano e meio no Instituto Brasil e a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar junto num workshop com o professor José Ferro, né, ele facilitando o workshop e eu como apoio, aí ele, ó, me adicionei no WhatsApp, eu adicionei ele, mandei uma mensagem, e a primeira troca de mensagens entre a gente, né, ele simplesmente chegou assim, opa, Fábio, tô aqui também, e por favor, Fábio, me dê feedbacks após a palestra, né, após o workshop, Críticas e sugestões em particular Olha que sensacional Qual é o recado que ele me dá com isso Eu penso assim Ora, quem sou eu Para sugerir uma melhoria no workshop de um cara desse Eu estou só para aprender Para fazer assim Para reverenciar Só que com aquele simples recado De me critique por favor Fez eu prestar 10 vezes mais atenção No workshop De fato procurar coisas para melhoria E depois eu fiz questão de passar os pontos de evolução, de melhoria e sugestões, e ele teve a grandeza de cada um dos pontos me responder com detalhes, dizendo, cara, gostei disso, tu me ajuda nisso, pô, isso aqui eu não tinha pensado. E aí o ponto é, se uma lenda viva que estava lá no berço do LinkedIn, ele tem esse sentimento de líder Lean, né? de dizer, ei, me critica, por favor, porque eu quero crescer. Olha o recado que ele nos dá. Se um dia ele chegar para mim e dizer, Fábio, eu não gostei do podcast, um ponto que você falou, eu não vou receber como, putz, o cara está me criticando, não. Muito obrigado por ter me dado esse feedback, porque significa que tem pontos para eu melhorar. Se você não me diz que eu tenho problemas, significa que eu não preciso melhorar. Mas todos nós precisamos melhorar. Então, percebe que quando a gente fala de... O que que é Lean e o que que não é Lean, ou uma empresa que tem Lean e outra empresa que talvez não tenha, começa por esse sentimento da liderança. Da própria liderança dizer, olha, crítica é uma coisa boa, problemas são valiosos. Se a gente não acha problema, a gente não sabe para onde melhorar. Então a gente vai ficar estagnado. Então esse é um recado interessante também que a gente tem como observação do LeanPink. Interessante
1: isso. de, vou deixar essa pergunta para mim só porque assim... Não, eu acho muito interessante isso aí, porque assim... Isso aí para mim é mais profundo do que pode parecer para alguém, sabe? Porque assim, a liderança, criar uma cultura realmente de procura da melhoria contínua, partindo de uma posição de humildade mesmo, sabe? Isso tem que ser, tem que ser um exemplo enorme mesmo, né? As estruturas tradicionais tendem a gerar líderes que ficam empolerados ali numa posição de poder e que, por mais que você possa declarar que você quer procurar melhoria, isso no fundo é igual você disse, é muito mais isso como crítica ou como erro ou como humilhante, né? Do que simplesmente Perfeito. entender que essa é a natureza do mundo, né? A natureza do que você está fazendo. Você pode melhorar sempre, né? Pô? Tipo assim, né? isso é quase que assim, pô. Eu achei ótimo esse exemplo que você deu, né? Se você chegar para a Toyota hoje e que fez o Toyota Production System, eles falaram que não implementaram o Toyota Production System ainda, né? Eu vou usar ele aqui dentro, porque a gente aqui tenta melhorar o tempo todo também, e algumas pessoas ficam angustiadas né, achando que a gente não, não chegou onde devia chegar. Eu vou falar, Sim, nem a exato. Toyota chegou ainda, né? Exato. Isso aqui e e isso. tudo bem,
0: esse é o um ponto, né? E tudo bem, isso que é legal. É,
1: muito bom. Eles não vão chegar nunca, né? Isso é uma jornada interminável
0: mesmo, né? É uma jornada. E um ponto legal, só para... E de fato sobre isso, né? Essa situação do ferro, para mim, e e você foi muito feliz, né? Ela é bem profunda, que para mim ela valeu quase como uma MBA. Três linhas de troca de mensagens no WhatsApp. aí você vê a sabedoria, né? A profundeza que tem, essa profundidade que a gente tem para conseguir. Até um fato curioso que a gente costuma dizer é o seguinte. A pior coisa que podia acontecer era você ser um gerente, por exemplo, ligado ao Taishono, e para uma reunião, né, junto com ele, e o Taishono chegar e perguntar assim, ô Vinícius Paiva, seguinte cara, você que é o gerente responsável pela funilaria da Toyota, como é que tá o seu setor? A pior coisa que podia acontecer era o Vinícius dizer assim, ó, Taishono, tá tudo 10 cara, fechou, <risos> aí o que, que ele fazia? Ah é? Vem aqui então e os gerentes demais venham comigo, aí todo mundo ia ali né? Imagina, que medo, né? Aquela tensão e etc. Não. Dá uma voltinha, ele é o Gemba, né? É o local onde o valor é criado, para ver com os próprios olhos, e ele fazia o famoso círculo de ono, ou chalk circle, né? Ele pegava um giz daqueles das antigas, né? De quadro negro, fazia um círculo no chão e falava assim: ó, oh, Vinícius, agora fica nesse círculo, pega papel e caneta, caderno, enfim, e fica aí uns 30, 40 minutos, observa o Gamba do seu setor de funilaria e anota problemas e daqui a 40 minutos a gente conversa. Sem dúvida alguma o Vinícius ele quase preencheu um caderno inteiro, porque sempre Nossa. tem onde melhorar. Mas, e eu tudo bem. Botas, eu não achei problema nenhum. Aqui, né? Aí ferrou. Aí deu ruim.
1: Aí deu ruim. Não, eu procurei né?
2: bastante.
1: É. Realmente, <risos> realmente lá está perfeito. Lá, né? Boa. A cara que não entendeu nada, mas fala aí, Vinícius
2: É não, já até pegando o gancho no ponto anterior que o Chus tinha falado, né, dos, de exemplos né, de situações típicas de, de uso e não uso. É, você falou aí também, Fábio, você falou várias vezes aí, é desperdício, desperdício, né, do combate ao é desperdício. No link tem uma questão de até de classificação, de obsessão em relação a isso, uma classificação de tipos, né? Se você puder falar um pouquinho sobre, sobre isso, acho que pode ser interessante também para os ouvintes, né, os tipos de desperdício pessoal e, normalmente, como é que o pessoal combate. É, o que é o
1: desperdício, né?
0: Ah, legal. A gente tem, né, usualmente os sete tipos de desperdício, né, que é uma da, das classificações que a gente tem também, ou seja vai desde a superprodução, né, ou seja, produzir mais do que o necessário, a questão do estoque. Cara, se eu tenho um monte de estoque, ele pode ficar mofando, ele vai me demandar um espaço para armazenar aquilo, isso custa dinheiro, vai ter que ter staff para cuidar disso, né? A questão do próprio defeito, tem a ver com a qualidade ou a falta de qualidade do meu produto que eu produzo processos desnecessários acabo criando processos que acaba não sendo utilizado por exemplo espera é o tal do quando a gente fala de lead time né tempo ponta a ponta são os pontos de espera as filas braço cruzado ninguém fazendo nada né e aí às vezes a gente se assusta quando a gente mapeia fluxo de valor, por exemplo, como uma vez eu fiz num call center, né, de uma empresa de software, e a gente fez o value stream, fizemos o value stream mapping, né, mapeamos o fluxo de valor e ao final, fazendo a relação de percentual entre lead time e tempo produtivo, ou seja, tempo de fato sendo feito alguma coisa útil, aquele time chegou em 0,7%, ou seja, das 8 horas por dia que eles trabalhavam, 0,7% era tempo útil, o resto era desperdício, era, não estou fazendo nada, estou esperando alguma coisa. E né? nem era não estou fazendo nada porque sou malandro. Não, era porque cara tal coisa ali está emperrada, tal coisa eu estou esperando eu falo, o retorno de alguém.
1: Parece a experiência de um médico, né?
0: É <risos> exatamente, é exatamente, exatamente. Faz
1: um tanto de exame, não sei o quê, não sei o quê, né? Fica, demora um mês né? que você vai ver. Pula lead time, 30 dias, né? Cinco minutos. Pô. É, tem muito. Cinco minutos de usa,
0: consulta. Né? É isso aí. Exato, é esse ponto, né? É, e, 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 e é bem isso mesmo.
2: É, inclusive, a área médica é muito especializada, né, até um dos motivos que gera isso é, né, você fica sendo enfileirado em infinitas coisas.
0: Exato, e, ah. e de fato tem Lean para Saúde também, né, ou seja, a gente usa muito a questão do GD, né, o gerenciamento diário, onde a gente consegue, através de, uma, de um quadro, né, que vai muito além de um quadro, mas também é um modo de pensar, você consegue gerenciar o que está que acontecendo, quais são as rotinas, quais são as disfunções, quem que são os responsáveis, enfim. Então, até nos hospitais acaba se utilizando, né? E outro também, que daí esse é muito, principalmente na indústria, acaba utilizando, é a parte de movimentação, que é um desperdício evidente, né? Que é o quê? Excesso de movimentação no chão de fábrica. Claro que, se a gente trazer isso também para software, o que, que seria uma movimentação errada? Aí entra o pessoal de UX aí, né? Ou seja, excesso de cliques, poxa, eu tenho que dar 17 cliques para eu poderia fazer um, enfim. Então a gente consegue adaptar. E até, por exemplo, teve uma vez que a gente foi ao Gemba numa fábrica têxtil aqui de Santa Catarina, e essa fábrica chegou à conclusão que pelo excesso de movimentação, desperdício que eles tinham interno na fábrica, por causa do relevo do terreno, tinha muitos semi-andares entre eles, não era nem andar um e dois, era um monte de... Então assim, uma empilhadeira, em vez de andar em linha reta, ela tinha que voltar, subir uma rampa, depois fazer uma volta, enfim. Eles chegaram à conclusão que, cara, quer saber? Vamos comprar um terreno novo, plano, Fazer uma fábrica nova, porque é mais barato do que a gente manter essa daqui cheia de problemas de movimentação. Então, muitas vezes, o piquenim que parece, ah, é bobeira, deixa ele andar um pouco mais na empilhadeira. A fábrica já está aqui, até parece. Acabou acabou se provando, com dinheiro esse, que vale a pena construir uma fábrica nova. Então, é muito interessante né, a gente medir as coisas, a gente conseguir observar e ver essas propostas de evolução utilizando como base conceitos do Thinking. De- dentro de
2: uma coisa que me sempre, eu sempre achei muito interessante, sempre me pego pensando sobre isso também, e é legal ver a sua visão, porque como você atua aí com consultoria e tem visão de vários negócios, tipo, você até falou antes aí no agro, na indústria, na parte de logística que você falou, né? é muito interessante ter essa visão diferente, porque nasceu no ambiente fabril, né e o ambiente fabril ele, ele de certa forma permite um pouco mais de padronização para combater combater alguns, alguns é, desperdícios, né? Por outro lado, quando você vai numa área de serviços, né, por exemplo, produção de software, é, design, você acabou de citar aí, você tem o trabalho é mais criativo, né? Então assim, você tem um certo ali limitação em relação com quanto pode padronizar
0: podcast do John Schuch e ele ele falou especialmente sobre mapeamento de fluxo de valor ele falou o seguinte, quando a gente fala em mapeamento de fluxo mais voltado a conhecimento ele é muito mais rico, porque você consegue tangibilizar coisas que às vezes estão dentro das cabeças das pessoas isso é muito legal, você consegue de fato, e quando a gente vê, a gente consegue evidenciar problemas com mais clareza. E aí, além disso, tendo ainda na sua pergunta, Vinícius, é interessante o fato que eu gosto particularmente do LDTM, que é o Lean Digital Transformation Model, né? é um modelo de transformação Lean Agile, que... Já foi desenvolvido aí pela gente há mais ou menos uns 5, 6 anos. E a gente já vem aperfeiçoando e aplicando em algumas empresas. E esse modelo ele é muito interessante que a gente consegue de forma leve, gamificada inclusive, fazer com que os times inteiros saibam onde eles estão e para onde eles têm que ir. Porque hoje o maior medo, o maior anseio que eu tenho, eu já estou aí como enterprise de coach em algumas organizações, e hoje o um muito problema é quando você tem um método que ele é abstrato demais. E aí, quando, imagina, o programador está resolvendo bug, cliente gritando, chefe dizendo, entregue isso até as 5 da tarde, SLA estourando. Ele ainda tem que adivinhar onde ele está na tal da maturidade para onde ele tem que ir, ele não tem tempo para isso. Ele precisa de algo mais tangível. E aí o LDTM, ele acaba ajudando, como o pessoal ir do ponto A ao ponto B, inclusive com o apoio genuíno dos agilistas da organização, com os linhas de IO Coaches, né, para poder de fato... Olha, você está aqui, plano de ação, vamos fazer até três meses, você tem que estar tá aqui e subir algum degrau. E aí a gente mede, PDCA, mais um ciclo de feedback. Em cada três meses e fazendo plano de ação. Então, é uma maneira bem legal que eu vejo para tangibilizar. É uma das maneiras que a gente consegue tangibilizar transformação, melhoria, e consegue botar um pouco mais de método dentro desse mundo que tem uma abstração grande, que é o mundo do software, né? mundo de criação e de conteúdo, enfim.
1: Então, fazendo uma, uma conexão com o que eu disse no começo, já caminhando aqui para o final, né? infelizmente, o tempo passa rápido, né? Como é que você... Poxa, uma filosofia que surgiu em 1950, no contexto de produção de carro, né? Exato. E que depois foi estuda- os princípios foram estudados né? e elucidados como Lean, né? como pensamento Lean. E isso agora influencia serviços, logística, todo tipo de empresa, né? Aí eu queria fazer a pergunta que eu, sobre o que eu falei no começo. Por que, que isso é tão ou mais importante agora no mundo que muda tanto, que é tão... Essas expressões, Bani, e o que seja, só quer dizer isso, né, cara? Confusão. Falta de sossego, né? Ou seja, ninguém tem mais sossego. Não dá para uma empresa viver nos louros, né? Colher simplesmente os louros do passado, ou ficar com uma vantagem competitiva sustentável ali que ninguém vai ameaçar. Não existe mais espaço para a maior parte das empresas, né? E onde é que entra a relevância do Lean nesse cenário?
0: Legal. Eu vejo que, de certa forma, pode se ter uma relação com, se a gente pensar lá no início, com o Taishono querendo salvar a Toyota com pouco recurso não podemos esperar muito, tem que ser rápido e a gente tem que aprender. E essa palavra aprender, a gente costuma dizer que com o mundo VUCA que a gente está hoje, que de fato a cada curto período de tempo as coisas se transformam cada vez mais rápido, quem sobrevive hoje, a questão de sobrevivência é quem aprende mais rápido, né? Eu gosto muito de usar o exemplo do tiozinho que vende melancia na esquina e há 45 anos ele só aceita dinheiro em papel. Só que se ele não se transformar ou se ele já não se transformou e aceitar pelo menos um PIX, né? ou uma maquininha do PagSeguro da UOL, ele está fadado a perder clientes, porque cada vez menos a gente anda com papel moeda no bolso. Então, a transformação e métodos para você apoiar essa transformação, e nada mais é do que o tal bom e velho PDCA, né? Plan do Check Act, aprender com o próprio erro, ele acaba nos ajudando. E se a gente falar sobre o que é o tal do Agile, é a gente aprender mais rápido. A gente tem a capacidade de se mexer mais rápido dentro do plano. E aí, uma das coisas que pode acontecer é você entregar mais rápido. Mas o conceito do Agile, o principal, é você aprender mais rápido. E o Lean Thinking, ele nos dá essa base estrutural para você aprender de maneira mais rápida e mais consistente e com método, e método que não surgiu ontem da noite para o dia, mas método que já existe há décadas. Então, eu vejo que a conexão está mais ou menos por aí.
1: Ah, Excelente, acho que é um ótimo fechamento. Eu diria que talvez, a gente gosta de falar, talvez no século XX, ou seja, a Toyota já era importante aprender, né? já estava enraizado na cultura dela mas talvez uma empresa não ficasse tão exposta a essa falta de aprendizado quanto hoje em dia, né? Então, hoje em dia essa, essa falta de aprendizado acaba matando o negócio, né? Que você não tem mais colchão, né, cara, de, de sobrevivência. Então, espero que seja lean, seja agile, né, cara, seja a escola que a pessoa, a filosofia que ela se baseia e fica muito claro que esse aprendizado contínuo e criar uma organização que aprende, né, que tem esse, essa capacidade de aprender continuamente, é, é fundamental. Eu muito obrigado aí pela participação, espero que tenha sido inspirador aí para as pessoas partirem para esse caminho de fazerem as suas organizações começarem a aprender
0: perfeito eu que agradeço a oportunidade estou à disposição de vocês estou à disposição dos agilistas estou à disposição também de você que está ouvindo esse podcast aí né qualquer coisa gente eu acho que o local mais fácil para me achar sempre é no LinkedIn estou sempre à disposição para trocar figurinha né fujo de polêmicas no LinkedIn o que eu quero é amor no LinkedIn eu quero compartilhar você não quer
1: ser cancelado não quer ser cancelado no LinkedIn não eu quero
0: ajudar então, pessoal, eu quero somar, não quero dividir né? então, tamo é, junto, tá gente? Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição
1: Valeu, grande abraço
0: Vamos, Valeu, pessoal. um abraço, até mais